0: 13 октября 2012 года, около 8.30 по некосийскому времени, с вами Тексей и это 32 выпуск подкаста наблюдения москвича». Сегодня у нас суббота, а, как известно, по субботам я вожу своего старшего сына практиковаться в русском языке. Ну, у них тут занятия по развитию речи. Вот сына сдал, сижу, жду его, а у самого появилась возможность, ну, тоже в какой-то мере, попрактиковаться в русском и записать этот подкаст. И если говорить о русском языке, да и вообще о России, не так давно мне в голову пришла такая идея, что вот в России не очень благоприятные условия для ведения бизнеса, для развития каких-то технологий, но мне кажется, что иногда, иногда это наоборот способствует появлению, появлению каких-то интересных продуктов, появлению каких-то сервисов, что называется, вопреки, вопреки всем сложностям. Ну, как пример, как пример, возьмем такой поисковик, как «Яндекс», который, мне кажется, в общем, появился и может конкурировать с Google, который захватил практически весь остальной мир, только потому, что вот, ну, русский язык, он такой весь из себя сложный, и не так все в нем тривиально, скажем, как в английском, и, естественно, алгоритмы, которые работают в России, они, ну, безусловно, более сложные, чем алгоритмы в англоязычных странах. Ну и благодаря этому, в общем, Яндексу как-то получилось развить свою технологию, и до сих пор она конкурентна с Гуглом, который, вроде бы, уже достаточно давно зашел на наш рынок, но никак, никак не может, значит, отбить, отбить полностью рынок у Яндекса. Ну, или еще такой пример. Вообще, если честно, мне эта идея пришла как раз, когда я находился на презентации. Ну, это была, вернее, даже не презентация, это был запуск сервиса облачной бухгалтерии на Кипре. Ну, и вот, собственно говоря, сейчас у нас 12-й год, и на Кипре только-только появился один из... Ну, да, наверное, это первый такой именно киприотский сервис облачной бухгалтерии, в то время как в России, в Москве он существует уже достаточно давно, и более того, я хочу сказать, что вот наши сервисы, они намного более продвинутые, потому что в России есть такая штука, как цифровая подпись, и, в принципе, можно сдавать отчетности, не выходя из офиса, не значит, без, без физических поездок в налоговую, ну и так далее. Здесь этим и не пахнет. То есть, вот этот вот облачный сервис, который предоставляется кипрской компанией PowerSoft, он, конечно, позволяет сосчитать баланс и распечатать все необходимые формы в том виде, в котором их принимают местные органы, но еще раз, значит, вот формы надо распечатать и Подписав у бухгалтера или там, аудитора, отвести в, ну, либо в tax, если речь идет о налоговой отчетности, либо в регистр компаний. И более того, скажу, что на Кипре электронной подписи в принципе нет. То есть он здесь отстает в развитии от России. Но, с другой стороны, почему это происходит? Ну, мне кажется, это происходит, потому что здесь такой проблемы сдать отчетность и заплатить налоги в той мере в какой она есть у нас в России здесь ее можно сказать что просто нету да то есть за предыдущий год надо отчитаться в течение последующего ну, то есть, грубо говоря, баланс готовится раз в год, и у вас есть год на то, чтобы его подготовить. Вполне себе, мне кажется, достаточно время, чтобы все проверить, перепроверить и сделать как надо. Кроме того, достаточно тривиальная система налогообложения. Ну, что тут, 10% от прибыли платит компания, да, да и все. Ну, если еще предоставляет на местном рынке какие-то услуги там, да, там надо, значит, вот НДС считать. Ну, ну да, НДС чуть-чуть почаще, он раз в квартал сдается, но, тем не менее, достаточно простые понятные правила, и редко чего там меняется в этой местной бухгалтерии. Ну, грубо говоря, не было вот такой вот ужасной проблемы, чтобы сдать эту бухгалтерию, и большинство компаний, даже достаточно крупных, они даже бухгалтеров в штате-то и не держат, потому что, грубо говоря, бухгалтер этот нужен раз в год проверить твою отчетность, там, подписать ее и сдать, и все. И поэтому бухгалтера просто нанимаются для того, чтобы сделать этот отчет один раз в год и забыть о нем. Соответственно, соответственно и потребности какой-то такой ужасной в вот этой облачной бухгалтерии на Кипре ее просто и нету. Она и не развивалась. В то время как в России... Сложность Системы налогообложения И бухгалтерской отчетности Приводит к тому, что Даже маленькой компании Нужно обязательно держать В штате бухгалтера, который только Этим и занимается, отслеживает все Изменения в законодательстве И как-то пытается привести В соответствие отчетность Поэтому Ну а как, а бухгалтер же надо там И зарплату платить да И налоги там какие-то связанные с его пребыванием в компании автоматически появляются. Это достаточно большая нагрузка на компанию. Естественно, ну вот, особенно у маленьких бизнесов должна быть, мне кажется, большая потребность в каком-то таком вот простом облачном сервисе, через который можно было бы сделать отчетность, сдать ее как-то, не нанимая постоянного бухгалтерия. Ну, представьте, да, у вас шаурмичная и значит, помимо аренды вам еще взять бухгалтер ну, большая нагрузка, чего там говорить. Ну, и вот такой спрос, наверное, и привел к тому, что в России намного больше решений облачной бухгалтерии, и они продвинутые по сравнению с тем, что предлагают здесь, на Кипре. То есть, ну, вот, вот так вот, да, то есть, наоборот, сложные условия привели привели ну, стимулировали, что ли, да развитие, развитие каких-то технологий. Да, такое, так, такое встречается. Еще следующая тема, да, тут как-то буду заканчивать уже с этими технологиями, которые появляются вопреки, а не потому что. И буду приходить переходить к следующей теме, достаточно интересная такая, мне показалась, тема, связанная с тем, что не так давно ко мне обратились с просьбой перевести интерфейс, ну и там, естественно, все вопросы, программы, которая, ну это программа, которая тестирует студентов по... Microsoft Word, Microsoft Excel, Outlook, там еще набор каких-то программ. То есть существуют курсы, компьютерные курсы, и в конце этих курсов можно сдать какой-то экзамен, получить там, сертификат. Это не Microsoft курсы, это курсы от компьютерного сообщества Кипра. Как-то так, наверное, правильно перевести Cypress Computer. Society. И их сертификаты здесь достаточно хорошо котируются, здесь я имею в виду на Кипре. Ну и вот они обратились сделать перевод, перевод своей программы, своих тестов на русский язык. Обратились ко мне, ну, как к айтишнику, наверное, да, потому что... Ну, тут не совсем подходит обычный переводчик, нужно, чтобы человек разбирался в именно программах и знал, как правильно переводится на русский язык те или иные термины, имеющие отношение к программе, и... Значит, почему меня это удивило? Ну, потому что как бы, ну, вроде бы Кипр, да, наиболее часто используемые здесь языки это, конечно же, греческий и английский. А вот тот факт, то что переводят эти тесты на русский, говорит, что спрос, наверное, есть, да, много, много русскоязычного населения тусуется, там, живет, работает на Кипре, и вот даже есть. Даже есть потребности в таких курсах, в таких тестах на русском языке. Ну вот, забавно, забавно. Ну вообще, тут по острову ходят, ходят такие шутки, что русских и русскоязычных людей здесь становится так много, что скоро не русские здесь будут пытаться учить греческие, а наоборот, киприоты будут учить русские. Ну, кстати говоря, в моем окружении, ну, пожалуй, это уже происходит. Я за последние недели три слышал раза четыре, наверное, как киприоты говорили о том, что вот, нашел интересную работу, но для того, чтобы, значит, на эту работу устроиться – Необходимо знание русского языка И, значит, соответственно Человек Сломя голову бегает Ищет какие-то курсы И Пытается разобраться С русским языком Скажу честно, не завидую Не завидую ребятам, потому что Разобраться с английским Да чего ж там говорить с греческим Мне кажется, проще, чем Чем учить русский язык Ну что ж Удачи всем этим киприотам с изучением русского. Мы, слава богу, его знаем. Ну да ладно, я вообще на этот выпуск закладывал основной темой рассказ про визы и всевозможные виды на жительство на Кипре. Ну что ж, собственно, к этой теме и переходим. Вообще должен сказать, что если вы не гражданин какой-то европейской страны, то вот этот вот визовый вопрос это такой кирпич, который падает вам на голову в первый день приезда, что ли, на остров. Ну и, в общем, это головная боль. Она, она не проходит обычно очень долго и и высасывает этот вопрос кучу денег, кучу нервов и времени. И времени. В общем, визовый вопрос. Наверное, можно сказать, что он по своей геморройности, что ли, да, сопоставим с квартирным вопросом в Москве, что ли. Почему-то вот такая аналогия приходит в голову. Итак, какие же, собственно говоря, существуют основные, основные виды э, на жительство на Кипре? Ну, вообще, в принципе, если вы россиянин и решили приехать на остров на пару недель отдохнуть, тут, тут проблем нет. То есть, получается, провиза, сейчас, кстати, провиза появилась и с Украиной, и чтобы ее получить, достаточно отправить имейл <coughs> на посольство Кипра, в обратку вам приходит письмо, которое нужно просто распечатать и показать на таможню, и вас пускают по этой провизе. Кажется, вот не помню, то ли, то ли по ней можно 60, то ли по ней можно максимум 90, нет, по-моему, 60 дней по ней можно максимум пребывать на острове, но... Это виза визиторская и не позволяет вам устроиться на работу. И вот оно, что называется, самое главное отличие между визами. Существуют два типа виз. Первые это визы с правом работы, другие такого права не дают. Естественно, естественно, наиболее интересные визы – это которые позволяют работать на острове. На острове. Ну, и прежде чем я перейду, что называется, к самому интересному, к получению виз с правом работы, я ну, быстро, наверное, расскажу о таком относительно простом способе, как решить свой визовый вопрос, ну и, конечно же, это значит, замужество или женитьба. То есть, вот, если человек выходит замуж или женится на киприводке, то это, конечно, решает много проблем. Значит, Супруг или супруга киприота достаточно быстро получает визу с правом работы. И, в общем-то, этот вопрос он отпадает. Более того, прожив в браке с киприотом, по-моему, три года значит, гражданин третьей страны, или какой там второй, короче говоря, иностранец, он имеет право подать на гражданство и достаточно быстро получает гражданство. Это такой относительно простой способ легализоваться, что называется, в стране, но... Да, нужно, значит, вступать в брак, и не каждому такой расклад понравится. Правда, существует такая вещь, как фиктивные браки, которые заключаются исключительно для того, чтобы решить визовый вопрос. Но тут не все так просто. Во-первых, очень много я слышал от людей комментариев, что вот вроде бы там вступили в фиктивный брак с кипривотом для того, чтобы решить визовый вопрос. Обычно, естественно, кипривоту, который предлагает такие услуги, человек начинает платить деньги, и деньги немалые, там речь идет о тысячах, о тысячах евро в год, ну и кроме всего прочего, очень часто киприоты начинают выкручивать руки, просить больше денег и начинают там шантажировать, что я не пойду, я там не подпишу какие-то документы, что-то не подтвержу. Это вот наиболее частная, частая опасность, с которой сталкиваются люди, выбравшие этот путь, плюс. Ну, государство же тоже как бы понимает, что происходит и постоянно пытается бороться с фиктивными браками. И поэтому, значит, когда происходит подача документов, ну, например, на гражданство, то... На самом деле, там за вами могут и последить, могут и соседи поспрашать а, и попросить принести какие-то доказательства, что вы живете вместе, а, что брак действительно настоящий, а не фиктивный. Интервью, а, как правило, нужно проходить вместе, задают всякие вопросы и... Ну, естественно, мне кажется, что можно вычислить фиктивный, а не настоящий брак. Кстати говоря, вот недавно узнал, что в кажется Англии подтверждением того, что люди состоят в браке, является даже нифига не штампик в паспорте или в сертификате, или сертификат как это у нас называется, то сертификат о заключении брака, а, свидетельство, да, свидетельство о заключении брака, даже вот не вот эти документы являются подтверждением того, что брак неэффективный, а ведение совместного хозяйства. Ну, вот тут вот, конечно, возникает вопрос, а как это доказывается, что вы хозяйство ведете вместе? Ну, наверное, общий, общий счет какой-то должен быть. Кстати, вот вспомнился анекдот, который недавно тут прочитал в тему. Это серьезные отношения, это не секс и даже не штамп в паспорте. Серьезные отношения ⁇ это взятая совместно ипотека. Ну да, вот тут уж точно не отвертишься, что брак нефиктивный. Ну да ладно, то есть вот эта вот дорожка, она простая. Но могут возникнуть сложности, если брак будет фиктивный. Могут и киприоты высосать денег. И государство попытается как-то там разобраться в том, действительно это настоящий брак или эффективный. Но, допустим, человек не хочет прибегать к вот этим вот всяким нелегальным способом, ну или не хочет жениться, выходить замуж за кипривота, тогда, собственно говоря, у него, ну, у него остается не так много вариантов. Я уже, кажется, упоминал в предыдущих выпусках, что наличие недвижимости на Кипре, оно не дает... Не дает каких-то послаблений с получением вида на жительство. но ну, Вернее, как, имея недвижимость на Кипре, вы можете получить вид на жительство. Кроме того, значит, если у вас недвижимость стоит больше, кажется, 300 тысяч евро, то вообще больше ничего не надо, чтобы получить вид на жительство. Только вот ну, подтверждение, что у вас есть эта недвижка. Но вам дадут вид на жительство без права работы, и работать в стране вы не сможете. А если ваша недвижка не стоит 300 тысяч, да, то помимо вот, доказательства того, что у вас есть эта недвижимость, нужно будет еще обосновывать, на что же вы собираетесь на острове жить. То есть, надо будет показать какие-то источники дохода из-за рубежа. Ну и получается не очень не очень простая процедура то есть там надо показать по моему не меньше полутора тысяч что приходит из за рубежа и ну в общем надо показать что у вас будет средства на которые будете жить на острове и ну, не так это просто не так не так это просто то есть ну, ну должны быть какие-то источники дохода причем это должны быть какие-то официальные источники дохода, то есть такие варианты, когда у вас, допустим, есть, не знаю, какая-то недвижимость ну, в той же Москве, и вы, допустим, ее сдаете, а человек, который снимает эту квартиру, приносит вам, ну не знаю, наличкой, допустим, рассчитывается с вами, то тут вы просто не сможете доказать, что у вас грубо говоря, есть такой источник дохода, потому что доказательством является ну, какой-нибудь договор аренды, например, и плюс, если есть договор аренды, попросят принести в качестве подтверждения выписку по счету банковскому, что вот, да, пожалуйста, вот мне тут оплаты капают за аренду квартиры. Поэтому я еще раз повторюсь, не так, не так это просто. Вот, и недвижимость по большому счету больших послаблений не дает. Да никаких послаблений не дает. Может оставаться, но работать ты не сможешь. А, да, совсем забыл о том, что есть, есть, конечно, еще один простой относительно способ получения не то, что видов на жительство, просто гражданство можно получить на Кипре. Вот, всего-то надо бабахнуть в экономику Кипра какие-то там фантастические суммы, типа 10 миллионов евро, или 30 миллионов евро, я точно не помню. Ну вот, грубо говоря, если, значит, ты либо бабахнул какие-то такие. Там, там как-то хитро было, то есть, либо ты просто, значит, притащил на Кипр такие деньги, ну и разместил их где-то на депозите, например, да, то там, по-моему, речь о сумме около 10 миллионов евро. Если же, значит, да там есть еще одна такая, одно послабление, если ты создал бизнес на Кипре, с оборотом более 30, по-моему, миллионов евро и насоздавал какое-то там количество рабочих мест, то тебе тоже вот могут сразу взять и выдать гражданство. Другое дело, что если у тебя есть 10 миллионов евро или бизнес, который там имеет оборот 30 миллионов евро, не знаю, что... Не уверен, что ты захочешь жить на Кипре, а не поехать в какую-то более, более продвинутую ту же европейскую страну или, может быть, куда-то в Америку, в Штаты. То есть вот я не уверен, что если бы у меня были 30 миллионов евро или 10 миллионов евро, что я поехал бы жить на Кипр. А вообще я в шоу-нотах к этому выпуску... Приложу ссылочку на документ, в котором описаны, ну, описан, описаны все возможные виды на жительство и порядок получения документов, порядок. порядок подачи документов на каждый из этих видов на жительство. Ну вот если вам интересно, почитайте, посмотрите, как это здесь происходит. Ну да ладно, значит вот с фантастикой мы на этом разобрались. К фантастике я отнес, значит это там замужество, это вот эти вот страшные миллионы и недвижимость. Давайте все-таки возвращаться на землю и говорить о каких-то более реальных способах способах получить вид на жительство с правом работы итак самый обычный самый нормальный способ получить вид на жительство такой это найти работу причем это должна быть работа на руководящей позиции ну что такое работа на руководящей позиции это значит что у вас просто в контракте должно или слово «менеджер», или слово «директор». Это вот такой первый момент. Второй момент – ваша зарплата на этом рабочем месте должна быть не меньше 1950 евро в месяц. Ну и разумеется, что при этом должны в белую платиться все налоги, отчисления в социальное страхование – Кроме всего прочего, вам понадобится медицинская страховка, но ну, тут уж как с работодателем договоришься, кто-то сам платит, кому-то платит работодатель, и, и значит требуется, чтобы была банковская гарантия, то есть на счету на счету, по-моему, компании блокируется сумма около, по-моему, сейчас это около 600 евро. Но сумма зависит от того, гражданином какой страны вы являетесь. Потому что, вот, разумеется, что эта сумма необходимая на высылку вас из страны. То есть, вот, если что-то такое нехорошее случилось государство должно быть уверено, что оно сможет вам дать пин кап от ЗАД и отправить туда, куда откуда вы прилетели. То есть, это вот фактически деньги, блокирующиеся для покупки билета. Как они называются? Repatriation Expenses? Что-то такое. Вот. И, значит, про гарантию я сказал, про страховку я сказал и да должно быть еще у вас какое-то подтверждение, что вам есть где жить, то есть должен быть подписан договор аренды квартиры ну или должна быть своя квартира, своя своя недвижимость где вы намереваетесь жить. И тогда значит вот вы можете получить так называемый pink slip, Хотя сейчас он уже, конечно, никакой не пинг и никакой он не слип. То есть, раньше, когда я только-только приехал на Кипр, здесь выдавали такую розовую бумажку, которая фактически являлась видом на жительство, вот, и в ней там был написан все данные, ваше имя, фамилия, срок действия, и можете, не можете работать на острове. Но сейчас, в связи с тем, что Кипр вступил в Евросоюз, вот этот пинг-слип, вот эту бумажку больше не дают. Теперь делают а, такую наклейку в паспорт. А, наклейка это выглядит один-в-один, один, один один, как шенгенская виза. Ну, и там написано то же самое. То есть, грубо говоря, когда выдан на срок, вы можете, не можете работать. Кому выдано. Вот так вот. Ну и, естественно, естественно вот, это вот, вот эти вот требования к получению вид на жительство очень и очень сильно осложняют жизнь людям, приехавшим из третьих стран сюда, на остров. Почему? Ну, потому что сложно найти, сложно найти во-первых, такую работу... Во-вторых, когда человек подает документы на вид на жительство, требуется значит, тоже пакет документов от компании, то есть у компании должна быть сдана вся отчетность, должны быть заплачены налоги, должно оплатиться со социальное страхование на всех сотрудников. То есть, вот эти вот все документы надо собрать, туда подать вместе с документами там, человека, который нанимается на работу. Плюс, кроме всего прочего, на своем счету компания должна показать сумму сумму в по-моему там то ли около 100 то ли около 200 тысяч евро и значит делается это для того чтобы доказать государству что компания там, действительно живая ведет какую-то деятельность и самое главное может платить сотруднику зарплату показанную в договоре найма то есть вот это минималка там 1950 если вы как управленческий кадр, да? <смех> хотите получить вид на жительство. И несмотря на то, что сумму эту никак не надо блокировать на счету, то есть можно, допустим, ее загнать, дальше сделать вид на жительство и потом куда-то там выгнать, но все равно не так же это просто найти компанию, которая вот так запросто возьмет и покажет, что вот у нее на счету есть там такие деньги. То есть это приводит к тому, что найти работу на Кипре не так, не так просто, потому что там, допустим, мелкая компания просто не захочет ковыряться со всеми этими сложностями. Плюс, может быть, там элементарно вот эти деньги показать на счету не сможет. Все налоги должны быть заплачены, все, все отчетности должны быть сданы. А это. Не, не, не то, чтобы моментальные процессы на Кипре. То есть, да, с одной стороны здесь достаточно просто подготовить и сдать отчетность, но с другой стороны дальше там, вот в государстве все происходит очень медленно, и вот если вы, допустим, заплатили налоги, нужно получить такой документ, который называется Tax Clearance, подтверждающий, что у компании нет задолженности перед государством по налогам. И собственно, вот этот такс-клиранс может получаться очень и очень медленно, очень долго, надо бодаться с налоговой, ну и, в общем, многим компаниям проще не брать сотрудников из рубежа, там, ну, имеется в виду не Евросоюза, и не возиться со, всей, со всеми этими сложностями. Кроме того, это приводит к другой проблеме, работодатели начинают выкручивать очень часто руки работникам под тем соусом что ну мы же тебе вот видишь как много всего сделали тут и с видом помогли и значит все документики подсобрали как надо и начинают Начинают там шантажировать тем, что мы тебя там, допустим, не, не продлим вид на жительство в следующем году. Начинают людей там дергать, там, и по выходным, и без отпуска люди работают. И, в общем, есть, есть компании, которые этим пользуются и пользуются тем, что значит, сотруднику сложно перейти куда-то куда еще. Вот. Ну и, естественно, естественно, очень часто не. Пересматривают зарплаты, не поднимают оплату. Значит, если сотрудник иностранный, потому что, ну, знает, никуда он не уйдет, перейти в другую компанию достаточно сложно, сложно. Дальше, значит, это вот основной вид на жительство или там пингслип. Дальше существует еще две. Два интересных вида на жительство, То есть вот эти вот пингслипы, о которых я только что рассказал, они даются, как правило, не на очень длительный срок. Обычно это где-то от одного до трех лет. Причем последнее время, я смотрю, то есть вот я последний раз подавал на три года. Все документы были собраны там идеальные, правильные, хорошо. Но вот Immigration, это вот служба, которая здесь выдает все эти документы, рассмотрел мою аппликацию и выдали пинг slip только на год. То есть через год все начинается сначала. Идешь, опять собираешь документы, опять собираешь документы для компании и значит, сидишь, дрожишь, продлят тебе еще на какой-то срок пинг-слип или нет. Есть еще так называемые виды на жительство, справа. Как это, постоянный вид на жительство с правом работы. Если человек провел на Кипре, по-моему, то ли 3, то ли 5 лет и при этом имел значит, нормальный пинг с правом работы, то он может подать, во-первых, на такую штуку, как permanent residency, постоянный вид на жительство, и это, в принципе, тот же самый Pink слип тот же самый вид на жительство с правом работы, единственное, что он бессрочный. Единственное, что вот он бессрочный. Да. Но вот это permanent residency, оно привязано к компании, в которой вы работаете. То есть, вот этот вид, он действителен, бессрочно, до тех пор, пока вы работаете в компании, значит, от которой вы там подавали, запрашивали этот вид. Вот у меня такой вид на жительство был, был на предыдущей работе, но когда я сменил работу и ушел в Аби, я этот вид потерял, и сейчас я опять развлекаюсь с обычными этими пингслипами, хотя уже подал документы опять на постоянный вид на жительство, работая в компании Аби, ну и да, хитрость вот заключается еще в том, что для того, чтобы подать на постоянный вид на жительство, у вас должен быть вот этот вот пинг-слип или короткий вид на жительство, так что ли? Действительно. То есть вот я когда сменил работу, мне пришлось значит сначала по новой получить на новом рабочем месте вот этот вид на жительство с правом работы, только после этого я смог подать на permanent residency, ну и, к сожалению, если обычный пинг-слип при наличии документов получается достаточно быстро, то есть речь идет там о 2-3 днях, то если говорить о permanent residency, то... Тут процесс, к сожалению, затяжной и у меня документы лежат уже полгода и никак чего-то Immigration не может принять решение, дадут они мне его или нет. В последнее время по острову ходят слухи, что Immigration предпочитает не давать постоянные виды на жительство, так как у них тут немножко, да вообще-то не немножко растет безработица. Ну, и вроде как, нафига нам иностранцы, давайте мы лучше из местных будем брать на работу людей. Ну, в общем, вроде как в связи с этим не дают людям постоянное вид на жительство. Но это все слухи, одна бабка сказала, что называется, поэтому файл у меня лежит в иммигрейшн. Надеюсь, что все-таки будет положительный ответ. Ну, вот это вот, конечно, очень сильно раздражает, то есть, если в случае с пингслипом там все достаточно тривиально, то есть, ну вот есть набор документов, их принес, все, тебе дают вид на жительство достаточно быстро и там предсказуемо это как-то происходит, то с постоянным видом на жительство тут, конечно, труба. Несмотря на то, что ты Приносишь э, вроде бы все документы, рассматривается твоя заявка долго, постоянно у них меняются правила игры, тебя перезванивают, там, донесите такую бумажку, донесите секую бумажку, и в итоге, в общем, ты можешь продолбаться э, с этим permanent residency кучу месяцев, собрать кучу документов дополнительных и стратив деньги на их перевод и легализацию, а в итоге тебе скажут, ой, нет, что-то мы решили тебе не давать вид на жительство, причем могут даже и причин не особо объяснять. Это, это конечно, большая головная боль, и она напрягает. Второй вид на жительство – такой вот долгосрочный это такая штучка которая пришла вместе с евросоюзом то есть вот когда кипр вступил в евросоюз постепенно постепенно значит эта штука здесь появилась и называется эта штука green card все то же самое как permanent residency и Единственное отличие Green Card от Permanent Residency заключается в том, что Green Card не привязан к работодателю. Один раз его получили, и навсегда, и даже если ты меняешь работу, у тебя этот Green Card сохраняется, и это, конечно, волшебная такая штучка, и круче только гражданство. Я на нее не, понял, не подал документы по одной простой причине, я... Когда, когда я... То есть, она не так давно появилась. Она не, она не так давно появилась на Кипре, не так давно тут утрясли все формальности, и определились, что необходимо для того, чтобы подать на грин-карт. И думаю, что... Ну, вот сейчас я просто жду ответа по там, своему permanent residency, если там что-то не получится. Ну, буду пытаться получить вот этот грин-карт, потому что, конечно, это, такая, это такое решение всех проблем в каком-то смысле. Ну, имеется в виду визовых проблем на Кипре. Документы там практически такие же, как и на Permanent Residency, на PinkSleep. Ну, единственное, что там требуется показать знание языка, то есть, надо принести какой-то сертификат, что ты, значит, вот, чирикаешь на греческом языке. А, да, и совсем забыл сказать, как на permanent residency, так и на green card нужно пройти интервью в immigration, то есть, после подачи документов тебя вызывают, приходят, ну, смотрят твои документы, задают какие-то вопросы, там, что-то такое очень общее из серии, там, ты кто, ты откуда, что здесь делаешь, а где твоя семья, как тебе Кипр, ну, вот в таком духе. Ну, и думаю, что в случае с Green Card лучше все это проходить на греческом языке. На греческом языке. Ну, вот, вот такая штука здесь тоже есть. Получается, Green Card тоже медленно и мучительно. Около там, полугода, а то и больше может происходить рассмотрение документов. И... Ну, в общем, буду я в это играться только если у меня произойдет осечка с permanent residency, потому что это ну, будет permanent residency, слава богу. Пока я вроде бы работу менять не собираюсь, и мне, наверное, хватит с головой permanent residency. Ну и последняя вещь, к которой тут, естественно, все люди стремятся, которые, по крайней мере, приехали на остров с планами остаться надолго. Это, конечно же, гражданство, вот. но с гражданством здесь очень сложно. То есть, во-первых, вы имеете право подать на гражданство, если, конечно, это не через замужество, не через брак с киприотом, вы имеете право подать на гражданство только Через 7 полных лет проживания на острове. Что такое 7 полных лет? Это означает, что у вас при подсчете дней, которые вы провели на острове, будут вычитаться все ваши поездки за пределы Итры. Уехал на неделю в командировку, вот эту неделю вычтут из подсчета дней. То есть, грубо говоря, на самом деле нужно прожить больше, чем 7 лет на острове, потому что, понятно, будешь мотаться куда-то в отпуск, какие-то командировки, еще что-то такое, и значит, дни накопиться. Второй момент. Последний год нужно находиться на острове больше 300, по-моему, дней. То ли 300, то ли 330. То есть, ну, нельзя выезжать с острова, нужно вот сидеть здесь и копить Дни. Дальше, значит, вы собираете все эти документы, которые они требуют на гражданство. В частности, там есть рекомендации от двух киприотов. То есть таким образом они смотрят: ну, они имеются в виду миграйшн, смотрят, что вы тут ассимилировали, что ли, да? что у вас появились друзья какие-то киприотские которые про вас написали что-то хорошее в этих рекомендательных письмах. Ну и после подачи документов обычно происходит два интервью. Первое интервью происходит в иммигрейшн, второе в какой-то службе, которая, я как понял, имеет больше отношения к полиции. Ну и дальше выдают паспорт. Звучит вроде бы так оптимистично, да, то есть 7 лет прожил, подал документы, прошел два интервью, получил паспорт. На самом деле все намного, намного более плачевно, и связано это с тем, что с момента подачи документов до непосредственно получения паспорта в оптимистичном раскладе проходит около 3, в, скажем так, реальном раскладе проходит около 5. Лет. Вот так вот, то есть, грубо говоря, чтобы получить кипрский паспорт а не через замужество или какие-то фантастические схемы с депозитом огромного количества денег в кипрской экономике, нужно выделить на это мероприятие от 10 до, получается, 12 лет. И то это если, значит, повезет. Потому что, как вот тут правильно заметил один мой знакомый, проживание 7 лет на Кипре дает вам право подать документы на гражданство, но не обязывает Кипр его вам выдать. И у меня, конечно, тут вот есть примеры перед глазами, когда люди после подачи на гражданство бились за него и, и по 10 лет и даже более долгое время а, <coughs> ну и мне сложно понять с чем связано а, вот такая а, такой, так, такое длительное рассмотрение прикашка на гражданство это конечно мне кажется а, не очень не очень правильно, но я не могу с этим ничего, к сожалению, поделать. Вот так вот оно тут происходит. Но, естественно, если вы получили гражданство, то автоматом получают гражданство и члены вашей семьи, то есть, жена, дети. И, ну, кипрское гражданство, на мой взгляд, конечно, это такая штука, которая имеет определенную ценность. Кипр ⁇ член Евросоюза, и получив такой паспорт в любую страну ЕС, вы спокойно можете ехать без всяких виз. Кроме того, если вы решите там остаться и начать там работать и жить, тоже это сможете запросто сделать. Это, конечно, такие вот, получается, преимущества кипрского гражданства. Еще к преимуществам... Можно отнести тот факт, что с Россией есть соглашение о двойном гражданстве, то есть, грубо говоря, вы, получив кипрский паспорт, можете сохранить свой российский, ну, это, конечно, очень здорово, потому что, ну, получается, что Россия и страны, ну, большинство стран бывшего СССР, они вам открыты как, ну, по российскому, фактически, паспорту, да, а вся Европа открывается с помощью киприотского паспорта. То есть, можно туда ехать, работать, жить, учиться. Это, это очень и очень хорошо и удобно. Но еще раз повторюсь, значит вот получить гражданство на Кипре – это очень сложно. Еще один момент значит, важный заключается в том, что на Кипре обязательная служба в армии. И, кроме того, после прохождения службы раз в год происходят то ли недельные, то ли двухнедельные, точно не помню, военные сборы. То есть, все мужики едут в армию, и там у них происходит вот ровно то, что в СССР у нас называлось «потешными войсками». То есть приезжают там на крутых мерседесах, там всякие эти менеджеры в пиджачках, кто-то уже далеко не спортивного телосложения и занимаются, да, по сути дела, занимаются всякой фигней. Да и вообще, если сказать, что вот, вот ну, говорят, тут вот, вот, на Кипре обязательная служба в армии, конечно, служба в Кипрской армии, она несравнима со службой в армии российской. Ну, во-первых, потому что остров маленький, и э, служишь ты на, в общем, близком расстоянии, получается, от э, своего дома. Э, кроме того, вот э, очень часто встречаются такие вещи, что, допустим, э, парень служит в армии, э, но так как служит недалеко от дома, то он ночевать просто ездит домой. И много кто ездит на выходные домой. Ну, в общем, такие тут плюшевые эти у них войска, на мой взгляд, по сравнению с тем, что происходит в российской армии. Ну и последний вопрос, который, наверное, было бы логичнее раскрыть, когда я рассказывал о обычных Видах на жительствах. Ну, что-то вот я забыл. Исправляюсь. Значит, если вы получили вид на жительство с правом работы, вот этот обычный пинг то при определенной зарплате, ну, обычно как вот, 1950 это минимальная зарплата человека. Ну вот это вот, как это называется, то у них-то на управляющей позиции, да, человек на управляющей позиции, после которого он может этот Bing получить. И дальше зависит, то есть вот если у вас жилье свое, то можно и с этой зарплатой подать документы, сейчас скажу, на что. Если у вас квартира арендуется, то надо, чтобы все-таки зарплата была немножко повыше этого минимума. Короче говоря, к чему я все это? То есть, можно подать документы на так, на так называемое восстановление семьи, то есть, вот если вы тут работаете и у вас есть пинг-слип, вы можете вытащить сюда жену, детей, у них будет вид на жительство, такой же по срокам, как и у вас, но... Без права работы. А, вот эти вот ваши жены, там, дети будут называться <свот> словом dependent, dependent person. А, то есть люди, которые зависят от, от вас. А, и, собственно, когда вы подаете документы на восстановление семьи, там и нужно показать доходы кормильца. Нужно показать, что вы сделали медицинскую страховку для всех членов своей семьи, которые хотите сюда вытащить. И, 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 и на начальном этапе там надо пройти тоже медицинские. Медицинские тесты. Ну, вообще для всех пингслипов вот, тут требуется сдать некоторые медицинские анализы, но это ничего сложного. Здесь делается за 5 минут все это в любой клинике. Там сдается, по-моему, кровь на ВИЧ, смотрит, нет ли у тебя там туберкулеза и, и, и по-моему, гепатит. Да, вот еще они гепатит какой-то проверяют. И все и самое что важно, что вот эта медицина делается один раз, когда вы первый раз подаете, на пинг-слип сделали и все. И дальше уже для продления видов на жительство она не нужна. То есть вот, ну, семью можно притащить, и делается это не очень сложно. Самое сложное, конечно, получить первый пинг -слип. Ну и сейчас я вот буквально вчера развлекался с продлением собственных пинг-слипов и должен сказать должен сказать, что ну, ну, очень это все геморройно тут происходит и связано это вот с чем. Ух ты, мне кто-то звонит. Сейчас отвечу и продолжу прерывали нас на самом, что называется, интересном месте, я начал делиться своими негативными ощущениями от прохождения вот этой всей процедуры, получения вида на жительство, вернее, у меня уже это продление, ну, да ладно, вернемся, вернемся к этой теме, значит, почему это большой и страшный геморрой, потому что, нет проблемы собрать документы, которые зависят от вас. Ну, такие как страховка, такие как, не знаю, выписка по банковскому счету, там, паспорта. Вот это вот все делается элементарно, просто берешь список, тут, там, снял ксерокопию, здесь, значит, предоставил оригинал. Все просто. Проблемы, проблемы как правило, возникают с документами, которые должно выдать государство. Ну, например, значит, если вы подаете на вид на жительство, то надо предоставить такой документ, как Tax Clearance и Social Insurance. Но ну, обычно это, конечно, не при первой подаче на гражданство, а если вы здесь уже, там, допустим, годик пожили и начинаете продляться, то, значит, ну, как бы кот здесь жили-работали, значит, должно было платиться социальное страхование, должны были платиться какие-то налоги. И, значит, вот эти документы собираются сложно. Почему? Потому что, когда ты подаешь свою там, декларацию, например, налоговую, то после этого, после этого государство, по идее, значит, там, рассматривает твою эту декларацию и дальше тебе должно прислать такс-клиренс, подтверждающий, что у тебя нет задолженности по налогам, или там вернуть тебе переплату налогов, или же наоборот сказать, что парень иди, вот тут налогов не доплатил. Так вот, если вы подаете свой свою вот эту вот декларацию в начале года, то в лучшем случае где-нибудь в декабре вы получите такс Clearance. но это если пускать дело на самотек и просто сидеть и ждать, когда государство вам все предоставит. Но понятное дело, что когда вы подаете на вид на жительство, вы там не можете долго ждать. То есть у вас, если вид на жительство будет просрочен хотя бы там, один день, в принципе государство имеет право вас выпереть из страны. Поэтому, поэтому, как бы нужно, нужно, срочно получать все эти документы, а это упирается в то, что ты должен, значит, пойти в а, тот же Income Tax, чтобы получить вот этот вот Tax Clearance, да? а, а это, это ужас, то есть там. А, Огромная организация, которая работает исключительно на бумаге, у которой бешеный архив из-за того, что туда несут свои декларации все-все-все-все-все жители страны. Работают они медленно, ничего не могут найти, никто ни за что не отвечает, никто ничего не знает. и, в общем, футболят тебя из одного офиса в другой, как пинг-понговый мячик, и... Это, конечно, очень сильно выматывает нервы и Ну, переживаешь там получится, не получится и, как правило, вообще, вот в этот income tax нужно идти с со всеми просто вообще документами. То есть, то, что ты туда подал документы, все, считай, что они пропали и их там больше никто и никогда не найдет, да? Ты подал, вот, допустим, декларацию о налогах и ты хочешь получить такс клиренс, не надейся, что, грубо говоря, ты вот сейчас придешь за такс клиренс, чувак сходит в архив, найдет там, значит, этот документ или посмотрит куда-то в базенку, да? И, значит, проанализировав ее, там скажет тебе, что да, я тебе дам такс клиренс или не дам. Нет. Нет, ребята, этого не будет, потому что они там сами не знают, где у них что лежит, и найти они ничего не могут, поэтому даже если ты подал какие-то документы туда и хочешь получить там побыстрее что-то из этого инкомтакса, такса, имей с собой все-все-все-все копии, все-все-все сканы, все чеки о том, что ты там оплатил все, что необходимо и только тогда, значит, у тебя есть шанс, если ты попадешь в, скажем так, хорошее расположение духа офицера, который там работает, и он согласится тебе помочь, то есть, как правило, там все вот эти вот шаги, по получению так лиранс они связаны с тем, что ты идешь, делаешь лицо, как у того кота из мультика шрек, да, такое жалобное, жалобное лицо. Что вот, мол, ребята, помогите мне, а то мне завтра гельетино. И, кроме всего прочего, никак ускорить этот процесс какими-то там взятками или какими-то подарками, как правило, невозможно, потому что зарплаты там у них в государственных органах очень приличные, за места они за свои держатся. Ну, в общем, взятки их мало интересуют, ну, по крайней мере, в том разумном размере, который ты там готов дать, чтобы тебе выпустили какую-то одну бумажку, которую они тебе обязаны выпустить, в принципе. То есть вот единственный шанс это идти полностью, значит, подпертым вот копиями всех 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 документов, ну и значит вот упрашивать, упрашивать и рассказывать страшные сказки о том, как тебе будет плохо, если они вот не зайдут до тебя и не помогут. А, Причем, ну, зачастую, ну, очень часто случаются какие-то такие ситуации, когда а, документы теряются, когда а, человеку неохота, допустим, лезть в базу данных или в архив, и он просто просит тебя принести а, документом, скан документа который просто обязан быть у него в архиве. Ну вот лень ему лезть в этот архив, а тебе надо, и поэтому ты там, вот собственно говоря, прогибайся и, 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 и находи эту бумажку где-то там у себя. Поэтому, значит, вот первое правило работы с местными государственными органами, любой документ, который к ним попадает, у вас обязательно должен остаться в... Копии. во вторых всегда запоминайте имена куда чего в каком отделе вы подали и имя к какому конкретно офицеру вы там чего отнесли там желательно его телефон иметь вот а, ну и а, в третьих значит начинайте заниматься сбором вот этих вот бумажек очень и очень заранее. То есть, если у вас истекает, допустим, Pink Sleep, озадачьтесь вопросом сборов документов на его продление за месяц, а лучше даже и за два, вылезут какие-нибудь чудеса, с которыми вы будете развлекаться. И не забывайте, что вам недостаточно для продления собрать свои документы. Компания, в которой вы работаете, тоже должна пройти эти круги ада и получить там и social insurance, и tax clearance. А ситуация с документами компаний обстоит. Да, она точно так же обстоит, то есть, в тот же самый Income Tax они приносят свою отчетность, точно так же ее теряют и точно так же медленно там все происходит. В шоу-нотах я, чтобы вы оценили размеры бедствия, положу ссылочку на фотографию, которую вот я, собственно, сделал в Income Tax вчера, то есть, там вот показаны типичное рабочее место сотрудника инкомтакс как, как в, этом, в этом бардаке из всевозможных бумаг можно найти хоть что то ну я слабо себе ä, понимаю ну вот, к сожалению к сожалению вот это вот, вот, вот так вот оно обстоит на кипре и я бы сказал что Наверное, виды на жительство. Это действительно одна из самых, один из самых острых вопросов, одна из самых больших проблем для людей, которые приехали для людей, которые приехали из ЕС. Ну, ну, это просто за пределами добра и зла, это какой-то абсурд, потому что, ну вот, если говорить, например, о кипрской экономике сейчас, то государство судорожно ищет деньги на то, чтобы выйти из кризиса, ищет финансирование где-то, значит, в Европе, думает привлекать какое-то еще российское там, финансирование, брать деньги в долг, взаймы. И при, этом, и при этом, вот я говорю, на прошлой неделе собирал документы для компании и столкнулся с ситуацией, что служащие Income Tax элементарно не знали, что они получили деньги, они получили деньги от нашей компании значит, в счет уплаты налогов. То есть мы, мы все вовремя заплатили, все замечательно, но они в Income Tax, об этом не знали, и мне пришлось значит, пойти поднять квитанции об оплате всех этих налогов, принести им, и только тогда значит, они там порылись где-то в своей базе, увидели, что «О, да, действительно, вот, у нас поступали такие платежи и ну, выдали там, необходимые мне бумажки. Ну, вот, ну, ну, как это так, да? То есть, вот страны, у страны большие проблемы значит, финансовые, а, а ребята даже не знают, что вот у них тут вот деньги поступили. Странно все это. Итак, наверное, я уже тут более чем достаточно наговорил. Повторюсь, что ссылочка на документ, который описывает все-все-все возможные виды на жительство на Кипре и что надо, чтобы их получить будет приведена в шоу нотах, плюс я вам покажу забавную фотографию из Income Tax. Оставляйте ваши комментарии на блоге этого подкаста по адресу www.tixey.ru или на подкаст терминала Harpod.ru и podfm.ru. Если вам интересно что-то еще узнать о видах на жительство, или, может быть, есть какие-то вопросы, да элементарно, может быть, помощь кому-то нужна, обращайтесь. Чем, чем смогу, подскажу, помогу. Ну, если честно, так это вот тут вот уже наболело. Так уже я задолбался с решением этих визовых всяких проблем и вопросов, что... Ну, в общем, мне просто будет там приятно кому-то помочь. Там не нужны никакие деньги, просто вот... Ну, это... 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 Маразм. А с маразмом нужно, на мой взгляд, бороться бесплатно. Короче говоря, чем смогу, помогу, подскажу, покажу какие-то направления, какие-то, может быть, решения. Так что, если возникают вопросы, задавайте, задавайте. С удовольствием поделюсь своим личным опытом. На этом пока. Услышимся.